0: Schön, dass du wieder da bist, KW4, Tagebuch eines Handwerksunternehmers. Ich sitze hier tatsächlich gerade am Samstagnachmittag, die Sonne scheint schön in meinem Büro und ich arbeite gerade einige Sachen ab, die liegen geblieben sind und beschäftige mich mit ja einigen Herausforderungen und ich teile ja hier aktuell jede Woche, was passiert, was vorangeht, was vielleicht auch liegen bleibt mentale Höhen und Tiefen, Herausforderungen, wo bin ich vor die Wand gelaufen, ja, was gibt mir auch wieder Zuversicht, was muss passieren, was soll passieren, was wird passieren und ja, das tue ich möglichst so, dass ich, ja, also ich sage jetzt mal zu annähernd 100% alles teilen kann, Dinge, die in der Schwebe sind, die nicht die ich nicht öffentlich machen kann, die kann ich natürlich auch nicht teilen. Es gibt ein paar rechtliche Sachen, die in der Schwebe sind, die ich auch nicht teilen kann. Aber wenn die Dinge dann mal erledigt sind, werde ich sie natürlich definitiv hier auch teilen. Ich habe jetzt mal tatsächlich auch ein bisschen zurückgeguckt und ich stelle fest, das Gefühl, was man oft hat in der Woche, dass nichts vorangeht oder nichts schnell genug rangeht, ist long-term gedacht, immer ein Trugschluss. Also dieser berühmte Satz, ähm, unterschätze nicht, was du in einem Jahr schaffen kannst, aber überschätze auch nicht, was du in einem Tag schaffen kannst. Bei mir ist es im Moment aktuell so, dass ich an vielen Dingen immer wieder arbeite, die tendenziell sehr wichtig sind, aber eben nicht dringend und kurzfristig. Ne? Also wenn man jetzt in die Strategie reingehen will, dann ist es ja so, meinetwegen male ich mir das Unternehmen auf, wie ich mir das vorstelle, dass das 2030 aussehen soll, hab da mein Geschäft, hab da meine, ähm, ja, mein Sortiment, meine Mitarbeiter, was für Mitarbeiter arbeiten da, welche Technik verwenden wir, wie sind wir ausgestattet, wie sieht das aus? Wie sind die Geldflüsse? Womit machen wir Geld? Was für ein Anteil hat Liefergeschäft, was für ein Teil hat äh, Anteil hat Online-Geschäft, was im Moment etwas stärker wächst. Ähm, wie sind wir, wir social-mäßig unterwegs, was haben wir für eine Kundenbeziehung, wie sind wir in innerbetrieblich strukturiert, digital und so weiter und so fort. Das ist alles Zukunft und extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass dann innerhalb einer Woche relativ wenig passiert in Bezug auf das Zukunftsbild. Ja, da ist ja dann manchmal nur ein Gespräch, ein Telefonat, äh, weil man irgendwie ein Angebot einholt oder weil man mit der Bank äh, darüber nachdenkt, was brauchen wir hier in Zukunft für Kredite, damit wir das umsetzen können oder ähm, mit Meister Meistergespräche führen, welche Produkte sind es denn, die uns in Zukunft den meisten Ertrag bringen und wie können wir es schaffen, uns mehr Zeit zu nehmen für diese Produkte, wenn auf der anderen Seite zeitgleich im Grunde genommen Personal weniger vorhanden ist. Wir also auch die Strategie ähm, umsetzen wollen, stellt sich ja immer auch die Frage, mit was für Leuten wollen wir diese Strategie umsetzen. Und so, Das sind alles Gedanken, die ich mir mache mit meinem Handwerksbetrieb. Und äh, es kommen dann noch Dinge dazu, die auch, ich sage es jetzt mal, in der kürzeren Vergangenheit Altlasten sind, Wechsel vom Steuerberater, schwierige Themen gehabt, die nicht gut bearbeitet wurden, die dann auch noch in der Schwebe sind. Also alles Dinge, die einen auch ganz schön runterziehen können. Das hatte ich nämlich auch jetzt gerade in der aktuellen Woche. Aber jetzt fange ich auch erstmal an mit KW4. Das war ein etwas längeres Intro. Ich freue mich, dass du immer noch dabei bist, dass du generell dabei bist bei mir hier bei Handwerker Herzblut und ja ich habe heute mit einem Bäcker Kollegen das noch vorweg äh, gesprochen den ich auch begleiten darf im Moment und ähm, das soll jetzt kein das ist irgendwie doch es ist ein Trost aber es ist irgendwie auch ein Trost für uns alle und auch für dich wenn du hier zuhörst Ich weiß nicht an welchem Punkt oder an welcher Stelle du stehst aber du kannst dir sehr sicher sein dass die Herausforderungen und die Probleme seien sie also die zeigen sich natürlich je nach wenn du jetzt Landwirt bist oder Bäcker oder, Elektriker oder Malermeister oder sonst irgendwas, dann hast du natürlich vielleicht andere, zeigt sich das Problem anders oder die Herausforderung anders, aber vom, vom Grunde her sind sie sehr ähnlich. Und was die mentalen Herausforderungen her, äh, angeht beim Unternehmer, da bin ich von überzeugt, sind die Probleme sehr, sehr ähnlich. Und wie wir alle mit den Problemen umgehen und den mentalen Herausforderungen, da sind wir zum Teil ähnlich, aber auch zum Teil sehr unterschiedlich. Ne? Der eine tja, fängt vielleicht an, darüber zu reden mit irgendwem. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit und Idee. Ähm, der andere, jemand sucht sich einen Psychiater. Der eine spricht mit seiner Frau. Der nächste greift zur Flasche, was natürlich die schlechteste Idee ist. Ist aber etwas, was ich auch mal kenne. So, es gab Phasen, wo ich auch, wenn ich Probleme hatte, die nicht ganz gut für mich lösen konnte. Vielleicht habe ich mich auch geschämt an einer Stelle, weil ich bestimmte Informationen nicht richtig weitergegeben habe oder nicht richtig gut verarbeitet habe, dass ich ähm, dann abends mir auch meine zwei, drei Bier reingestellt habe. Und es bringt ja nichts, sich da was vorzumachen, ganz generell. Und das muss man halt auch einfach ähm, Ich glaube tatsächlich, an dem Punkt, wo du, wo du in der Lage bist, dass dir selber auch ehrlich zu sagen und auch wahrzunehmen, das ist der Punkt, wo sie auch erst wirklich was verändern kann. Also wenn du selber mit diesen Themen struggelst, äh, dann muss man natürlich auch wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken, sich professionelle Hilfe zu holen. Mir hat das immer geholfen, über Themen zu sprechen, ob es mit Psychologen war oder mit einem guten Freund oder mit der Partnerin oder mit einem, ja, in erster Linie eigentlich sind es diese drei, ähm, in Wirklichkeit ist es so, aus meiner Erfahrung, dass die größten Veränderungen tatsächlich meistens stattgefunden haben, wenn bestimmte Dinge passiert sind, die auch eine Wirkung entfaltet haben. Das ist ja das Berühmte, wenn ich, ich sag mal, nehmen wir mal einen Raucher, in der Diagnose kriegt Lungenkrebs, jetzt mal die ganz harte Nummer, oder der Arzt, vielleicht reicht es auch schon, wenn der Arzt sagt, wenn sie so stark weiter rauchen. Dann ist bei ihnen Unkrebs vorprogrammiert, das sagt natürlich ein Arzt nicht. Der sagt nur, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das könnte passieren, aber ähm, also, du weißt, was ich sagen will, ein dramatisches Ergebnis irgendwie einer Untersuchung könnte dazu führen, dass du dein Verhalten änderst oder dass wir unser Verhalten ändern. Leider ist es so, muss man ja dazu sagen. Wir Menschen sind ja so. Oftmals so, dass es erstmal mal richtig wehtun muss, bevor wir eine Veränderung einleiten. Und ähm, das erlebe ich bei mir selbst, das erlebe ich aber auch permanent bei anderen. Und die Gefahr ist halt, dass man sich selbst immer wieder in die Tasche lügt. Ähm, ne, der stark Übergewichtige sagt... Äh, ja, ich fange nächste Woche an und jetzt kann ich nicht, weil ich bin erkältet und dann kann ich dies nicht und dann, ach, ich habe ja so wenig Zeit und ich will mich ja so viel um andere Sachen kümmern und so. Am Ende, ähm, ja, passiert gar nichts. Ne? Also es ist eine Frage der Prioritäten natürlich immer wieder und äh, des Commitments, also der Selbstverpflichtung. Äh, Im Amerikanischen heißt es ja Extreme Ownership. Also die extreme Eigenverantwortung, wirklich die Verantwortung zu übernehmen für alles, was in meinem Leben passiert, ist der Schlüssel und auch im Unternehmertum. So, jetzt habe ich aber schon acht Minuten darüber geredet allgemein und in der Woche KW4 ging es los, dass ich morgens ähm, ja, darüber gesprochen habe, über neue Ideen, wie wir vielleicht unser das ein oder andere spezielle Produkt, was wir haben, auch als Schnittbrot ver verkaufen könnten, also in kleineren Scheiben sozusagen, ist vielleicht mal eine ganz gute Idee. Wir haben dann übers Wochenende gesprochen morgens und ich habe mir vorgenommen, morgens immer eine Absicht des Tages äh, in meinen Kalender zu schreiben. Welche Absicht verfolge ich heute? Bis jetzt klappt es ganz gut. Ich vergesse es natürlich auch ab und zu mal, aber äh, da reinzuschreiben, sowas wie ähm, heute möchte ich den Tag positiv beginnen und positiv beenden oder heute möchte ich wenigstens eine Sache wirklich 100% erledigen. So, solche Geschichten halt. Ne? Genau, dann, ähm, ja, Personalthemen, das äh, ist immer das Thema, wie kriegt man das hin, dass Leute, die sich bewerben, das ist auch irgendwie total spannend, die sich einfach da nicht zurückmelden. Also es ist etwas, was mir auch total nervt. Und hat auch mittlerweile dazu geführt, dass ich äh, bei diesem ganzen Online-Bewerbungskram, ne, es gibt ja mittlerweile sehr viele Agenturen, die einem helfen, mit Bewerber über Social Media zu finden. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Die Ergebnisse sind aber leider relativ marginal. Das ähm, höre ich immer wieder. Also man hat ein hohes Anfangsinvest, man hat ein dauer dauerndes Invest und am Ende ist immer die Frage, wie kommen die Leute zu dir? Ne, die lesen da, liegen da abends auf dem Sofa, sehen eine Anzeige von dir, finden das toll. Och, das klingt ja super, ne, weil du da irgendwie eine super tolle Anzeige hast. Dann äh, sprichst du mit denen, dann ja, hm, 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 wenn überhaupt. Wenn es dazu überhaupt kommt. Oder die haben das am nächsten Tag schon wieder vergessen, weil sie am Vorabend irgendwie drei Gläser Wein drin hatten. Und am Ende wechseln sie doch nicht den Job. Äh, also die wenigsten sind ja arbeitslos dann wenn sie auf so eine Anzeige klicken und die, die arbeitslos sind, sind, kannst du meistens dann auch leider oft nicht gebrauchen. Also es ist die Frage, wie viel Energie steckt man denn da auch rein? Oder überlegt man sich in der Phase, in der man jetzt ist, äh, unternehmerisch, okay, dann gehe ich einen anderen Weg ähm, und versuche zu optimieren und anzupassen äh, auf andere Art. Müsste man jetzt ein bisschen länger darüber reflektieren, aber das ist so ein Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt. Ich bin sehr stark im Micromanagement unterwegs im Moment. Das geht aber auch nicht anders aufgrund der Situation, die ich auch hier im Podcast schon geschildert habe, dass ich eine Führungskraft, eine wichtige Führungskraft entlassen habe vor Weihnachten. Den Posten übernehme ich selber. Aber montags nachmittags habe ich Sport gemacht, habe mit dann selber Sport gemacht, bin mit David zum Football gefahren. Der spielt Football, mein Sohn. Das ist immer ganz, ist immer so unser Ding am Montag. Genau, Am Dienstag habe ich äh, gestartet mit relativ schlechten Gefühlen, weil ich äh, es offene Themen gibt beim Steuerberater, die mich belasten, ähm, an dem Tag auch belastet haben. Deswegen habe ich auch da wenig Motivation gehabt. Es gibt so Tage, da zieht mich das so also unheimlich runter, wenn da Dinge nicht hundertprozentig geklärt sind. Ähm, ich habe mit der äh, sehr vielversprechenden so eine Art, ich nenne das jetzt mal Junior-Managerin, die ich habe, wegen der Verkaufsplanung und der Stunden im Betrieb gesprochen, Auslastung der Schichten und so weiter. Ähm, wir haben uns ähm, ja mit der Software beschäftigt, unsere Lohnsoftware. Ähm, wir haben Vorlagen. Ich habe mein Führungssystem noch mal oder bin dabei, mein Führungssystem äh, zu verbessern. Äh, das machen wir mit OneNote. Vielleicht sagt ihr das was in der Microsoft-Welt. Ist das ein Notiz, eine Notizen, eine Notizen-App? Ja, doch, ist eine Notizen-App. Aber das Gute ist, ich werde darüber meine Mitarbeitergespräche führen, ich plane darüber in Kombination mit Teams, das ist auch eine, eine App für Microsoft, ähm, würde jetzt zu so weit führen, aber dann habe ich alles an einem Platz. Genau, dann nochmal das Personalthema, ich habe Leute, ruft dann ja Leute zurück und so und das haut dann einfach nicht hin, dann gehen die nicht ans Telefon. Ja, das ist etwas, was mich äh, unheimlich stresst. Am Dienstagnahme, da bin ich aber laufen gegangen. Ich habe im Moment ja ein relativ hohes Sportpensum und ähm, ja. am Mittwoch habe ich mich dann wieder mal äh, mit der Schwerbehindertenabgabe beschäftigt. Das ist ja etwas, wenn du eine bestimmte Quote nicht erfüllst, Schwerbehindertenabgabe, dann hast du da das Problem, dass du sehr viel Geld bezahlen musst. Das geht nach Lohnsumme und muss berechnet werden. Ähm, ich habe etwas geplant mit einem guten Kollegen, bekannten Kumpel von mir, der ist Konfliktmanager, der kleine Shoutout an dieser Stelle, der Troubleshooter Carsten Banse, der bearbeitet Konflikte unter anderem und äh, da planen wir ähm, demnächst einen wichtigen und richtig guten Termin mit zwei Standorten, wo wir zusammen die Zusammenarbeit stärken wollen. Dann habe ich eine Mitarbeiterin, die schon so lange nicht mehr in Betrieb ist, aber durch immer wieder erneute Schwangerschaften äh, <lacht> ja immer wieder in den Mutterschutz gelangt ist. Jetzt hat sie einen Termin verpasst, ist aber dann doch schwanger geworden und jetzt hätte sie eigentlich arbeiten müssen. Und das Schöne ist, ähm, ja, das geht irgendwie alles gar nicht, aber natürlich, äh, ja, da könnte ich mich jetzt drüber auslassen, mache ich aber nicht. Ähm, ich sage nur, deutsche Bürokratie und alles für den Arbeitnehmer an dieser Stelle ist äh, aus meiner Sicht auch nicht immer alles so rosig. Ähm, na, auf jeden Fall haben wir es hingekriegt. Die gute Dame kriegt jetzt unbezahlten Urlaub bis zum Mutterschutz wieder und dann geht das wieder weiter. Kriegt sie auch wieder Geld. Also, naja. Genau, da habe ich an dem Tag nochmal ging das weiter mit meinem Notizbuch, weil das ist, man kann da so Vorlagen erstellen und dann kann man die wieder importieren und so. Das ist ja, das ist alles so diese digitalen Themen, mit denen man sich da beschäftigen muss. Ich habe ähm, Gespräch mit meinem Meister, haben wir uns noch mal ehrlich hingesetzt, und darüber gesprochen, äh, weil er auch eine lange Reise hat, lange Anfahrt hat. Ähm, Thema Homeoffice, da ist ja die, die große Frage so, ja, wie macht das Sinn? Und äh, wir hatten dann so ein bisschen den das Thema, dass er dann gesagt hat, ja, ich bleibe morgen zu Hause. Das war dann aber so ganz spontan. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, schieb das jetzt vor, so nach dem Motto, ja, du hast ja gesagt, ich kann auch Homeoffice machen und dann nur um mir dann zu sagen, ja, ich mache dann auch was, aber da habe ich gesagt, sei lieber ehrlich und wenn du einen Tag äh, Auszeit brauchst, weil du auch irgendwie kaputt bist oder das einfach mal brauchst, äh, dann mach das doch einfach, ne? Aber das ist dann immer so ein bisschen, ja, manchmal ist es halt für beide Seiten nicht so ganz einfach, immer dann 100% ehrlich zu sein und einfach auch das zu sagen, was man denkt. Das ist ja eine lebenslange Übung in allen Beziehungen, denke ich mal. Ne? Wir haben uns zur Osterplanung Gedanken gemacht. Ich habe mich mit Hellwege beschäftigt, meiner Immobilie. Da war ein Energieberater. Das ist eine ziemlich umfangreiche Kiste. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon hier erzählt habe. Das ist ein sanierungsbedürftiges Objekt. Und wenn man mal ehrlich ist, kann man natürlich auch wahnsinnig viel Geld in so einem Objekt versenken. Und das will ich natürlich eigentlich auch nicht, aber trotzdem muss die Immobilie erhalten bleiben und was gemacht werden. Und das äh, geht natürlich, ja, nur bis zum gewissen Grad. Und deswegen hole ich da jetzt Preise ein. Wir müssen gucken, wie das alles funktionieren kann. Dann habe ich mit einem Kunden von mir, von Handwerker Herzbut gesprochen. Der hat einen echten Durchbruch erlebt und da bin ich wahnsinnig stolz auf ihn. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Er hat also mental einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und hat, ja, es geschafft, sich wirklich deutlich abzugrenzen und das durchzusetzen, was er wirklich will und auch erwartet von seinen Leuten. Also das äh, möchte ich einfach hier jetzt auch mal erwähnen, weil das ist manchmal und das weiß ich von mir selber auch ein wahnsinnig langer Prozess bis die Dinge so richtig durchsacken. Und wenn sie dann am Ende durchgesackt sind und man das Verhalten dann im Alltäglichen sieht, das ist dann immer wie so ein Befreiungsschlag. Für einen selber natürlich an erster Stelle, aber äh, die Mitmenschen merken das auch. Und ich als, äh, ja, ein Anführungszeichen, Mentor äh, oder als Wegbegleiter, ich freue mich natürlich da genauso oder noch mehr drüber. Ne? Also war ich am dem Abend auch wahnsinnig motiviert und äh, mutig, und habe mich nochmal beschäftigt mit so ein paar Verrechnungskonten, die bei uns äh, ziemlich hochgelaufen sind. Das ist, ähm, wenn man sich auskennt, ein bisschen das Thema, wenn du eine GmbH und Einzelunternehmung hast, also eine Betriebsaufspaltung und äh, die gibt es ja schon seit sehr langer Zeit. Ne? Die hat mein Vater ja schon gegründet und äh, wenn damals Geld zum Beispiel für die Gründung, aus der GmbH genommen wurde, dann ist da schon mal ein Verrechnungskonto entstanden, also eine Schuld vom Geschäftsführer gegenüber der Firma. Und wenn dann immer mal wieder Geld aus der GmbH genommen wurde, ähm, ja, dann erhöht sich dieses Verrechnungskonto und dann äh, muss das auch verzinst werden über Jahrzehnte. Und das wird natürlich dann irgendwann eine erhebliche Summe. Und dieses Verrechnungskonto ist, ja, für viele Steuerberater immer so ein Thema gewesen, so nach dem Motto, ja, pff, Ne, ist ja alles nicht so schlimm, linke Tasche, rechte Tasche. Und mein jetziger Steuerberater hat mir da einfach auch noch mal die Augen geöffnet hat gesagt, nee, nee, äh, wenn du Insolvenz gehst, wenn du den Betrieb mal verkaufen willst, wenn du den Betrieb übergeben willst an deine Kinder, das ist alles scheiße, weil das ist natürlich eine Schuld, die du gegenüber der GmbH hast und die muss erst beglichen werden. Und tja, jetzt kann ich natürlich sagen, äh, wusste ich alles nicht, ja, wusste ich auch nicht. Und man verlässt sich da so auf seine Berater, die man so im Laufe des Lebens hat. Aber das hat mir mal wieder die Augen geöffnet, wie sehr man doch sich immer wieder auch mal selber mit den Themen beschäftigen muss und nicht immer alles so hinnehmen darf und sollte. Ja, ist so. Und Aber auch da entwickeln wir gerade eine Strategie, wie es weitergehen kann. Ja, am Donnerstag habe ich dann tatsächlich viel nochmal geschaut und überschaut, was im Moment eigentlich so meine Aufgaben sind. Und ich habe nochmal eine Vision entwickelt für die Buchhaltung aktuell. Ähm, es sah ja so aus, dass wir digitalisiert haben, äh, die Buchhaltung und gebucht haben hier im Hause schon. Aber das ist natürlich so, dass das auch ein erheblicher, ein erhebliches Know-how erfordert im Betrieb und dieses Know-how musst du a erstmal entwickeln und b auch fortgesetzt halten können. Und wenn du dann aber Personalherausforderungen hast und vielleicht Leute auch mal in Urlaub gehen und so weiter, brauchst du eigentlich schon zwei Leute, drei Leute, die es können. Und dann wird das Ganze schon wieder schwierig. Und da haben wir nochmal drüber gesprochen, wie sieht denn so die Buchhaltung in so einer Bäckerei aus in Zukunft. Genau, da haben wir uns noch über Qualität unterhalten. Genau, dann habe ich ein längeres Gespräch gehabt, weil ich einen kompletten Neuaufbau möchte, unserer Hygiene- und Arbeitssicherheitssysteme. Da möchte ich betreut werden von jemandem. Ein Herr Hacker heißt der, Omos um Schleswig-Holstein. Und das äh, ganze Konzept dafür haben wir besprochen. Ja, das war ich wieder laufen. Das äh, läuft im Moment tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Und äh, habe mich abends aber noch mal ins Büro gesetzt, und mich beschäftigt mit ein paar Dingen und habe mich auch mit meiner Schwedenplanung beschäftigt. Ich fahre jetzt demnächst nach Schweden, hoch nach Lappland, äh, um mich mit der Visionswerkstatt noch mal auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was ich eigentlich schon jahrelang plane. Da weiß ich aber noch nicht genau, wo da die Reise hingeht, ob ich das so hinkriege, ob ich das nur für mich mache. Aber ähm, das Ziel ist, dass ich da auch ein bisschen Video mache. Das werde ich dann auch noch mal wahrscheinlich auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Ich muss mal schauen. Aber das ist, wird auf jeden Fall eine geile Sache. Da ist es richtig arschkalt im Moment. Ähm, da gibt es gefrorene Seen und Schlittenhunde und Lagerfeuer und tolle Gespräche am Feuer und so weiter. Da ist, das Ziel ist halt, äh, da noch mal wirklich, äh, ja, einen richtigen Reset zu machen, runterzukommen, sich noch mal ein paar Fragen zu stellen, die tiefer gehen und um dann wirklich äh, völlig offen und vielleicht freier und motivierter wieder zurückzukommen. Mal gucken. Am Freitag habe ich noch nochmal Termin gehabt mit meiner Controllerin, ähm, über alle möglichen Themen. Ja, eine ne Dame, die zur Probearbeiten kommen wollte, ist natürlich nicht gekommen. Das war wieder sehr ärgerlich. das äh, habe ich wieder Sport gemacht. Ja, früh, Samstag früh ist ja bei mir dann oft so das Thema. Ich gucke in den Laden, Büro, wie sieht's aus, mache dann noch ein paar Sachen, Videoschnitt für meine Bäckerei mache ein paar Bürosachen, Postfach gelehrt, E-Mail und so weiter und habe dann noch mal an meiner Mindmap geschraubt, wie ich die Vision weiterhin hochhalten kann, also das Bild schärfen kann. Genau, also das war KW4, war doch jetzt ein bisschen mehr. Ähm, insgesamt kann ich aber sagen, wenn ich da so drauf gucke, wow, das war schon eine recht produktive Woche. Und trotzdem ist es natürlich immer die Frage, wie sehe ich denn diese Ergebnisse auch? Ne? Oftmals zeigen die sich erst, nach längerer Zeit, das ist so dieses berühmte ähm, ja, wie beim Bambus, beim chinesischen Bambus, der wächst nach unten in die Erde und erst nach Jahren schießt er dann oben raus und bei solchen Sachen, bei vielen Sachen, finde ich als Unternehmer ist es dann oft so, dass man die Dinge nicht so sieht. Ähm, deswegen gönne ich mir zwischendurch auch immer wieder ein paar Aufgaben, die, wo ich, wo ich schnelle Ergebnisse produzieren kann, die ich dann auch sehe und, ähm, das gibt mir dann auch immer wieder so ein Gefühl von Wirksamkeit. Ne? Genau, wenn du Lust hast, mit mir über dein Business zu sprechen, wenn du Bock hast, dein Leben mal irgendwie, ja, gar nicht unbedingt immer zu hinterfragen, das will ich gar nicht sagen, aber einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu hören, dann kann ich dir gerne ein Feedback geben. Schau einfach mal auch hier in der Infobox oder in den Shownotes, was da möglich ist, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst, wenn du das willst. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst und wünsche dir nur das Beste und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. In diesem Sinne, ich bin raus, mach's gut, ciao.